0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast SEO Digital. El día de hoy hablaremos de First Party Data, su importancia, las mejores prácticas para recopilarla y puntos de enfoque para su uso. Para ello, tendremos un invitado especial y hablaremos de un caso de innovación en la recopilación de este tipo de información. Así que sin más, comenzamos.
1: Michael Gerber, después de conducir por 7 horas continuas, tuvo que detenerse antes de llegar a San Francisco, California. Se detuvo en un hotel ubicado en un pequeño bosque de secuoyas con vista al Océano Pacífico. A la mañana siguiente, despertó, fue a desayunar, recibió su café favorito y se preguntó ¿cómo supieron que ese era mi café favorito? Y además recibió directamente en la puerta de su habitación el New York Times, también su periódico favorito, pero se preguntó ¿cómo podían saberlo? Resulta que quedó tan impresionado que pidió hablar con el gerente para conocer qué hacían de especial en este lugar. Y fue cuando, haciendo memoria, Michael recordó que la recepcionista le preguntó por su periódico favorito. Y en el restaurante, cuando cenó, le preguntaron qué café prefería. Así es como de una forma tan sencilla el Hotel Venecia obtenía información para hacerle personalizada la estancia a su huésped. Así, Michael Gerber ha regresado por más de 12 años al mismo hotel a disfrutar de una gran experiencia en cada ocasión.
0: ¡Qué gran anécdota de Michael Gerber que cuenta en su libro El mito del emprendedor! Y queremos partir de esta historia porque nos parece que nos dice mucho sobre cómo el uso correcto de la data nos sirve para diseñar experiencias personalizadas que tienen un mayor valor percibido. Y es que déjenme hacer un poco un recap eh, del episodio pasado, recordamos que hablábamos sobre la desaparición de las cookies de terceros y en consecuencia de la importancia que iba a cobrar tener una estrategia sólida de recopilación de datos de primera mano y su uso responsable en el camino de la personalización, el diseño de experiencias, tanto online como offline. Eh, por eso, el día de hoy nos acompaña Fer Mosqueda, quien es Strategy Head y Partner en MSK Expertos Digitales, para hablarnos con mayor profundidad y experiencia de este tema. Bienvenido, Fer. Gracias por acompañarnos. Me encantaría comenzar este bloque preguntándote por qué es importante la First Party Data y cuáles son las mejores formas de recopilarla.
2: Muchas gracias, Chris, Muchas gracias, a Andrés, eh, a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy bien contento de, de poder participar el día de hoy en este tema tan interesante que es la, la parte del, del First Party Data. First Party es toda esa información que nosotros recopilamos de nuestros usuarios o de nuestros clientes de primera mano, ¿vale? ¿Y dónde está este, este First Party? Bueno, la, la primera, desde un tema digital, es nuestro sitio web. Cuando nosotros tenemos nuestro sitio web, eh, es común o deberíamos de tenerlo como buena práctica, tener eh, etiquetas de seguimiento dentro de nuestro sitio web para que con plataformas como la más común, no es comercial, como Google Analytics, eh, nos permita saber el comportamiento de mi usuario dentro de mi sitio, ¿no? Y este es lo más valioso porque yo sé que es de, está dentro de mi sitio, es data privada que nadie más puede ver fuera de esta cuenta de Google Analytics y es de primera capa porque yo la estoy generando, ¿no? yo estoy generando esa interacción con mi usuario y mi usuario conmigo. Pero no solo es el tema digital y ese es, ese es un tema que, que a muchas eh, empresas muy grandes les ha llegado a... a a generar complejidad porque me dice no, pues es que yo sí, no tengo tantos datos, no tiene mucho que empecé mi e-commerce o no tiene mucho que empecé mi página, pero es una empresa que tiene 50, 100 años, ¿no? Y dices, pero pues tienes toda esta información, ¿no? De, ¿sabes qué te compran, cuánto te compran? Pues que al final la raíz de toda esa información generas inventarios, generas promociones, generas nuevos productos. Entonces, así como se genera eso, hay formas de poder conectarlo a temas digitales. La forma más fácil o la digamos en la que podemos hacerlo y puede ser algo tan sencillo como una hoja de cálculo, o sea donde podemos nosotros tener nuestra 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 información con columnas bien especificadas y que podamos categorizar perfectamente, ¿no? Desde cuál es un, el nombre, de su correo, qué te compró, ¿no? Para poder identificar por por clusters de audiencias y comúnmente cuando nosotros ya manejamos alguna plataforma de publicidad es posible subir correos o números telefónicos para poder identificar a esos usuarios en Internet. Pasando a un tema un poco más avanzado, podemos hablar de lo que es un CRM. no? Es una herramienta en la que nos, nos podemos tener nosotros flujos de adquisición, flujos de manejo de nuestros usuarios poderle meter un lifetime value poderle meter un, un, un tiempo de, de cierre dentro de nuestro journey y son herramientas que se ocupan mucho para cerrar eh, nuevos clientes y para generar eh, lealtad con nuevos clientes, ¿no? o sea, tú tienes ahí eh, toda la información de tus clientes y lo que haces es tú darles un, un tratamiento actualmente los CRM ya están muy avanzados y ya se pueden conectar con otras herramientas con herramientas de newsletter ¿no? por ejemplo, a saber. Si yo tengo un ejemplo que pasa muy seguido en la industria automotriz es yo compro un coche y antes de que sea el tiempo del servicio del coche me mandan un correo de, oye, acuérdate que en tal semana eh, te toca hacer tu servicio, ¿no? Y eso se sabe porque está mi información dentro de un CRM que permite mandar este tipo de alertas eh, y tener esa interacción entre, entre marca
1: y cliente. Y ahora que mencionas las formas de, de obtener este first party data y... Y la industria de los autos, ¿ustedes tienen un, un, un caso bien interesante donde se puede, donde podemos ver un gran ejemplo?
0: Sí, fíjense que a mí me encantaría platicarles de esto, eh, esto lo hicimos para uno de nuestros clientes y ahorita retomando un poco lo que dice Fer, eh, el, la importancia de los CRMs en la recopilación de la First Party Data eh, es, es, es eh, de reconocer cuál es el, el reto que resuelven y, le, y les cuento el beneficio un poco de los RMS es que nos permiten recopilar data de touch points físicos y de touch points digitales, porque lo cierto es que a veces pensamos en first party data y pensamos que solamente es esa data que recopilamos del sitio web con un pixel, y lo cierto es que no, tenemos un chorro de touch points de donde podemos generar esta first party data y usarla posteriormente para fines digitales o para fines de, según la marca lo, lo requiera, y en este caso eh, eh, con este cliente teníamos el reto principal de que recibían, como cualquier marca eh, que, en México que tenía un número 01800, ahora ya los 800 nomás, eh, las personas marcaban a este número y ninguna de las llamadas que, 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 que tenía ese número se quedaban registradas en ningún lado. ¿no? A veces podían tener, eh, no sé, eh, eh, pues leads, como le llamamos a, a ahora, o potenciales clientes, y eh, solamente esos son los que llegaban a pasar, pero de ahí se perdía la información, no se sabía qué pasaba, no se sabía quién había llegado y no se tenía registro de nada, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a trabajar eh, con, con este cliente y, y tuvimos la necesidad de saber ¿Qué, ¿Qué más pasaba una vez que un usuario hacía una llamada? ¿Cuál era el, el journey de, de estos usuarios? ¿En qué punto se quedaban o hasta qué punto llegaban, si se convertían o no en clientes? Entonces empezamos a, a diseñar una forma de recopilar de alguna manera los datos de un usuario a través de ese mismo touchpoint que es el, el, la llamada, el teléfono, pero de una forma muy suave. Fíjense que nosotros lo que hicimos fue utilizar tecnología de reconocimiento de voz para eh, de viva voz de los usuarios pedirles sus datos, eh, nombre, no sé, teléfono, preguntarles qué necesitaban, si necesitaban un tema de venta de cotización o un tema de atención a clientes y la, la tecnología de voz que en realidad era una persona que te contestaba que, que suena eh, perfectamente natural como si hablaras con una persona real, este, te, te preguntaba estos datos La, la gente tenía que Tiene que responderlos de manera Muy muy natural, les digo que no tiene que Ni que apretar este, teclas de su celular Ni nada como, o en los IBRs De los bancos y todo eso, la verdad es que Esto es muy natural
1: Si No los no sacabas los de su naturalidad de conversación No, no,
0: no, o sea, tú ni te dabas cuenta que era Este, un, un chatboss ¿No? Entonces eh, le pedimos estos datos a las personas en automático se van registrando en el CRM de cliente ahora sí, ya con un registro físico de esos datos y tenemos la posibilidad de en función de esos datos dirigirlos a un lado o a otro según lo necesiten pero también de hacer ciertas cosas estratégicas para ellos por ejemplo, si nos comparten su código postal podemos redirigirlos a la concesionaria más cercana para que los atiendan directamente en, un, en una ubicación geográfica cercana a ellos, ¿no? Eh, una vez que se guardan estos datos en CRM, todavía tenemos la posibilidad de visualizar el camino del usuario desde que llamó por teléfono hasta que se convirtió en un cliente o si se cayó en el camino de por qué se cayó, cayó e identificar fricciones. Entonces... Eh, esta, este uso, digamos, de alguna manera creativo de la tecnología de voz que ya cada vez va a ser más importante en estos tiempos y la, la manera en la que podemos eh, hacer que eh, para, el, para el usuario sea una experiencia pues, muy sublime, muy sutil en realidad, nos ha ayudado a darle un impulso bastante importante a la parte del negocio de cliente, de la marca. ¿no? Y ahí
1: es el punto de encuentro, ¿no? Donde está tecnología, cliente y la experiencia del usuario. ¿No? Porque con esto que mencionabas, ¿cuáles fueron los beneficios? ¿Cuáles dirían ustedes que fueron los beneficios clave para el cliente después de esta ejecución?
0: Pues eh, tener visibilidad y seguimiento de toda la parte de, de, de estas llamadas, de estos leads, eh, nos ha permitido re reducir y optimizar recursos del cliente, recursos humanos también. Nos ha permitido ampliar eh, la recepción, por ejemplo, de llamadas todo el día, toda la noche, a la hora que el usuario llame, se activa y podemos o tenemos ciertos protocolos de qué hacer en cada horario. Eh, tenemos una recopilación bastante natural de esta data. Evidentemente, como es un tema de recopilación de data, es importante decirles que sí se notifica a los usuarios que pueden tener, que, que tienen un aviso de privacidad, que pueden hacer, eh, ahora sí que como... Eh, pueden revocar el derecho de, lo, de, de sus datos y todo esto, o sea, dejarles muy accesibles esas oportunidades porque tenemos que ser muy cuidadosos con, con esta parte, pero eh, resolvimos un, un reto de, de negocio y resolvimos un reto tecnológico bien interesante, que es cómo también recopilas data fuera del de entorno de tu sitio web, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esto es... Algo que, va, que, que, algo que va a sumar mucho a las marcas, algo que si ahorita no lo están viendo también deben de, de, de voltear a ver y que no se limiten a pensar que la First Party Data solamente es la que pueden eh, obtener por un pixel, ¿no? Eh, creo que es algo que tenemos que abrir la mente para ver de, de dónde más.
2: Creo que es esa la forma en la que se usa el First Party de forma inteligente. No solo para decir, pues esos quieren camiones y mándales publicidad de camiones. Pues sí, en algún momento como parte de la estrategia es necesario, pero una estrategia es mucho más allá de una plataforma publicitaria. Creo que una estrategia va más enfocada a cómo resuelves un problema de negocio. Esto ahorita que lo... Que, o sea, cuando ya lo desmenuzas como lo hiciste ahorita, Chris, me empieza a volar la cabeza y las ideas de que que creo que es, es algo bastante inteligente, bastante novedoso y que nosotros nos estamos convirtiendo en ese recepcionista que está preguntando cuál es el café favorito, ¿no? y lo estamos llevando a ese a ese nivel eh, como metiendo al esteroides desde el punto de vista digital.
0: Creo que de eso se trata, ¿no? de que al final este vuelo de cabeza, así que digas, me está volviendo me está volando a la cabeza porque creo que puedo hacer esto en mi cuenta, en mi marca. Este, con mi empresa, etcétera eh, Eso es lo que estamos buscando que, que surja a partir de esto. Entonces, a mí me gustaría preguntarles ¿con qué se quedan de todo esto? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles, eh, digamos, como lo, las cosas que, que le dejarían a, a los CEOs de, de, que nos escuchan de, en, esta, en este episodio? ¿Y qué es lo más importante con lo que deberían de quedarse?
1: Creo que la clave para el CEO es pensar primero en su modelo de negocio porque claro, cada, cada uno va a ser diferente. Entonces, pensando en tu modelo de negocio vas a tener en cuenta cuáles son tus puntos de contacto con el cliente, el qué quieres saber de ese cliente, para que al final pensar en, en esto, en, en la experiencia del usuario y en el qué vas a pedirle y cómo vas a pedirle esa información o sea, el punto es que sea de una forma muy natural Como en el, en el caso que platicamos al inicio del, del hotel Donde, ah caray, fue tan natural que ni me acordaba yo Porque claro, el, lo más fácil para uno Siempre va a ser llenar un formulario Pero no es lo más eficiente Pensando en toda la experiencia completa Que tiene tu cliente Entonces, eso ese creo que es, es la clave para, para esta parte
0: Sí, muy de acuerdo, José Fer.
2: Sí, pues mira, yo lo que, yo lo, y esto creo que está bastante interesante porque cada que, que me siento con un CEO o un, un CMO a platicar, lo primero que, que yo les, les pregunto cuando vamos a hacer una estrategia es específicamente cómo recopilas tus datos, ¿no? O sea, tienes una estrategia de recopilación de datos y no me refiero solo a pixeles, ¿no? O sea, y no me refiero solo a tener, este, ah, pues sí, es que tengo mi sitio web con pixeles, no. Yo les diría a, a todos, no, no necesitas... Ser el, el experto técnico para, para saber con qué tecnología funciona el, 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 el CRM o el CDP o con qué se conecta o a través de qué este, web service envía o recibes información. Creo que eso no hace falta, pero sí hace falta que, que, que tengamos la, un mapa de recopilación de datos. ¿no? ¿Cuál es tu plan de medición actual que tienes? Eh, ¿Cuál es el touch point dentro del, del mapa de omnicanalidad entre tus medios propios? Este, cuando ganas medios, este, también cómo los manejas y la respuesta que estás recibiendo de la información de los usuarios que están hablando ya fuera de ti ¿no? yo les diría, pidan eh, ese mapa y si no existe que se cree un mapa de, de, de un plan de medición porque es bien importante saber qué puedo recopilar y qué podría recopilar porque muchas veces hay cosas que no se están tomando en cuenta y que se pueden efectuar ¿No? Cuando escuchamos este, historias como la que nos comenta Chris, empezamos a decir, no, yo ya haría esto el otro. Y cuando nos acercamos a, a hacia adentro, pues vemos que no estamos recopilando la información, o no se está categorizando, o no se está guardando, o se está guardando todo y no se está usando. Entonces yo lo que les diría es, pidan siempre ese mapa de, de recopilación de datos, eh, tanto de online como de offline, porque es bien eh, importante saber cuál va a ser ese punto de convergencia de la omnicanalidad. Y segundo es que yo les diría que piensen en su usuario final Y esto principalmente a, a las empresas de B2B ¿no? eh, Nosotros a veces creemos que nuestros, nuestros clientes van a ser este, otras empresas, otras marcas con las que podemos hacer negocios Pero al final el cliente final, o sea el cliente que esquipea los anuncios El cliente que paga por no verlos, el cliente que paga por suscripciones de cero ads Ellos son los, los que deberíamos de empezar a, a tener en cuenta y, y tratemos de analizar si les estamos dando una experiencia adecuada y, y creo que para, para mí esos serían los, los puntos más importantes porque todo lo demás, o sea, si, si, lo, si nos ponemos el, la data es la primera capa y el usuario queda hasta abajo no y después todo lo que viene en medio es un sándwich de implementaciones, de multidisciplinario donde sí tienes que tocar base con todos tus expertos o tus líderes dentro, del, dentro de tu proyecto pero al final, este, si no tienes esa guía o esa dirección de saber a quién le voy a hablar y cómo voy a guardar esos datos para después darle una buena experiencia. Todo lo demás a veces pierde foco, pierde sentido. Entonces mi conclusión es eso, pidan ese plan de medición, esa mapa de, de recopilación de datos y siempre, siempre, siempre piensen en el usuario final. O sea, es ahí donde tenemos que enfocarnos para hacer un, un ecosistema más sano. ¿no? y que no lleguemos a estas barreras de ya no cookies, ya no esto, porque al final eso lo único que hace es que impide el crecimiento de la industria.
0: Completamente de acuerdo con ustedes, Costes, Fer. La verdad es que yo eh, me quedo con lo siguiente. La recopilación natural de información, o sea, creo que eso es eh, muy, muy importante, hacer que el usuario eh, sea lo más soft posible para ellos eh, el dar esa información, pero que también seamos responsables en cuanto a cómo le, le notificamos que estamos recopilando esa información la parte de las soluciones creativas. O sea, creo que eh, no solamente pensemos que es un pixel y ya que, que hay que ponerlo, sino que pienso que eh, incluso encontrando, quitando los límites entre lo físico y lo digital, podemos encontrar touch points de donde podemos recopilar información de forma muy, muy creativa, eh, utilizando tecnologías nuevas como lo hicimos en este caso. Y, y de ahí podemos encontrar o capitalizar esta información eh, en, en mayores eh, valores para los usuarios y para la marca. Y eh, finalmente también me quedo con tener un plan de medición, un plan de recuperación eh, a lo largo del Customer Journey de los usuarios, tener muy bien, muy bien mapeado esta parte. Eh, pues me parece que eso ha sido todo por hoy. Esperamos que esta información les sea de mucha, mucha utilidad. Eh, muchas gracias Costes, muchas gracias Fer por, por las participaciones y por toda la información que nos compartieron. Nos vemos, nos escuchamos más bien en el siguiente episodio. Gracias. Esto fue SEO Digital, un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por MSK, expertos digitales.